0: Et c'est la revue de presse internationale de François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En Italie, la droite concède une première défaite depuis son arrivée au pouvoir après les élections régionales en Sardaigne. Ah oui Guillaume, la victoire d'une coalition de gauche marque un tournant dans la politique italienne, veut croire le quotidien La Repubblica. La nouvelle gouverneure de l'île s'appelle Alessandra Todé. L'élection de l'ancienne vice-présidente du mouvement 5 étoiles marque plusieurs grandes premières en Italie. C'est la première fois qu'une femme gouverne la Sardaigne et sur Surtout, note le quotidien, c'est la première fois que l'alliance du Mouvement 5 étoiles et du Parti démocrate de centre-gauche leur permet de remporter une région. La secrétaire générale du Parti démocrate s'en félicitait. Hier soir, la RAI l'a filmée au QG de campagne cette nuit. On la voit bras dessus, bras dessous avec la nouvelle gouverneure après l'annonce des résultats. Je peux dire que je suis très, je suis très enthousiaste car ce qui se profile, nous attendons avec confiance les résultats des tout derniers bureaux de vote, c'est une victoire pour les Sardes avant tout, une victoire pour cette candidate extraordinaire qui pourra redonner de l'espoir à ce merveilleux pays qui est le sien, une victoire pour une coalition qui a mis en place un projet crédible et convaincant autour des choses sur lesquelles nous nous sommes reconnus autour de sa candidature. Donc nous sommes très heureux, il y a tellement de gens qui n'avaient même pas parier que nous irions aussi loin. Nous savions qu'après ces cinq années désastreuses de gouvernement de droite, il y avait tant de points communs sur lesquels construire ce projet. Le vent tourne. Et pour la Première Ministre et sa coalition de droite et d'extrême droite, le signal est sans équivoque, sans équivoque, note le Corriere de la Serra dans son édito politique. Cette défaite, elle trahit un excès de confiance de Georgia Meloni, grisé par une opinion généralement favorable. Mais la Première Ministre s'est trompée en pensant que n'importe quel candidat suffisait à battre des oppositions unies presque par hasard. Sauf que son poulain, celui qu'elle avait choisi, un membre de son parti, était jugé extrêmement impopulaire en Sardaigne. Alors ajoute le le quotidien du soir, le camp Mélanie va devoir amorcer une réflexion radicale au sein de sa majorité, car ce résultat en Sardaigne, eh bien, il modifie les équilibres, que ce soit dans la coalition au pouvoir entre Frères d'Italie et la Ligue de Matteo Salvini. Et surtout, il redonne confiance au centre-gauche à quelques mois des élections européennes de juin. Et puis, direction l'Inde maintenant, où l'industrie de défense monte en gamme et en puissance. Oui, on peut le constater dans cet article du Times of India. Le chef de la marine indienne y assure que désormais, tous les missiles de croisière supersonique indiens auront été produits en Inde. La commission chargée de la sécurité a validé l'achat de 200 missiles aux fabricants Brahmos Aerospace Industries, le tout pour environ 2,5 milliards de dollars. Alors l'objectif, c'est de remplacer les armes importées par des missiles made in India. Notre transition d'une marine d'acheteur à une marine de constructeur a non seulement contribué à soutenir et à promouvoir l'industrie de la défense, elle a également entraîné une croissance économique et des compétences industrielles, ajoute ce général. Et c'est ce que confirme un article du Financial Times qui note que l'industrie de l'armement indienne a passé un cap en janvier dernier. Le conglomérat indien Adani avait alors dévoilé son premier drone de renseignement, de surveillance et de reconnaissance élaboré en partenariat avec un fabricant israélien. Ce saut technologique et industriel est essentiel pour l'Inde, souligne encore le Financial Times. L'enjeu, c'est la souveraineté économique et militaire car l'Inde est aujourd'hui le plus gros importateur de matériel militaire au monde avec des dépenses estimées à 15,4 milliards de dollars par an. Son armée est même obligée de se fournir à l'étranger lorsqu'il s'agit de simples fusils d'assaut. Une situation évidemment totalement incompatible avec l'autosuffisance prônée par le Premier ministre Narendra Modi. Et la presse japonaise s'inquiète du sort des réfugiés après les violents séismes du début d'année. Oui, deux mois après les tremblements de terre qui ont frappé la préfecture de Noto, c'est au centre du Japon. Près d'un tiers des 75 000 habitations endommagées de cette région n'avaient toujours pas d'eau courante. Plus de 10 000 personnes vivent toujours dans des abris, souligne la chaîne NHK sur son site internet. Et plusieurs villes ont annoncé qu'elles ne livreront plus d'aide humanitaire dans tous ces refuges à partir de vendredi. Ça, c'est faute de moyens et de soutien de l'État japonais. Alors, les plus touchés par cette situation, ce sont bien sûr les plus précaires, les plus fragiles. C'est Lasai Shimbun qui s'intéresse dans un article au sort de ces personnes handicapées et des personnes âgées. Après le grand séisme de 1995, le gouvernement japonais s'était engagé à ouvrir des abris adaptés à leurs besoins en cas de tremblement de terre, comme en tout début d'année. Mais dans cette région de Noto, moins de 20% de ces refuges prévus sont sortis de terre. Merci François Chagnot pour cette revue de presse internationale. Vous venez de parler des précaires et des plus pauvres au Japon. On va parler des précaires et des plus pauvres, cette fois-ci en France. Dans quelques secondes, nous serons en compagnie de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Pour les 100 voix, c'est l'ouvrage qu'il publie aux éditions Artaud.